0: Abramos, hermanos, la Palabra de Dios en la Carta a los Hebreos, capítulo número uno. Hace unas semanas atrás iniciamos el estudio de la Carta a los Hebreos y ahora vamos a leer los versículos que continúan en este estudio que estamos desarrollando dice la carta a los hebreos capítulo número 1 y versículo 5 en adelante porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo hoy mismo te he engendrado y en otro pasaje yo seré su padre y él será mi hijo Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores pero con respecto al Hijo dice tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia has amado la justicia y odiado la maldad por eso Dios, tu Dios te ha ungido con aceite de alegría exaltándote por encima de tus compañeros también dice en el principio oh Señor tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces para siempre todos ellos se gastarán como un vestido los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Seguimos este día con el desarrollo de este capítulo primero De la carta a los hebreos Recordemos que en los versículos anteriores eh, La carta eh, arranca hablando de cómo Dios en el pasado habló muchas veces Y de, de diversas maneras a los antepasados pero que ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo, pero el Hijo, el Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, no es un humano como cualquier otro, sino que lo exalta a decir cosas como, por ejemplo, que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios la fiel imagen de lo que Él es y estas descripciones están colocando al Hijo a la altura de Dios todo esto tiene un propósito porque la carta a los hebreos y, y recuerde que cuando digo carta debemos recordar lo que en la introducción a, la, a, a este estudio yo le mencioné que decir carta es realmente un decir porque la carta o este libro no tiene ninguna de las características que tenían los formatos que se utilizaban en la época para redactar cartas no hay un saludo no hay destinatario no hay remitente que son elementos característicos de las cartas pero también estaban los temas del proemio de una carta que usted las puede ver por ejemplo en las cartas de Pablo donde hay un saludo hay una acción de gracias que se hace por las personas todo esto no aparece la carta comienza y arranca hebreos arranca así de una manera saltándose todos esos elementos formales e yendo de una vez al texto cuando dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, etc. De más bien se trata de un tratado, es un tratado teológico. Pero como al final termina con algunos saludos, eso llevó a algunos a considerar a hebreos como una carta y por eso es que en la Biblia recibe el nombre de carta a los hebreos entonces yo le dije que iba a utilizar de vez en cuando el término carta pero usted tiene que tener claro que en realidad no fue una carta sino que fue un tratado y también le dije que se piensa que es un mensaje una predicación diríamos lo único que está escrita ¿no? lo cual nos llevaría a un acercamiento de cómo eran las enseñanzas y las predicaciones que habían en lo que nosotros conocemos como iglesia primitiva bien volviendo a lo que estábamos se exalta el Hijo de Dios pero en esa exaltación que se está haciendo del Hijo de Dios llegamos a esta parte que usted pudo ver que es bastante larga que va desde el versículo 5 hasta el 14, es decir, todo el capítulo 1 o lo que queda del capítulo 1 y solamente se está tratando ahí un tema y el tema es que el Hijo, es decir, el Señor Jesús es superior a los ángeles. Para demostrar eso se utilizan varias citas del Antiguo Testamento en la introducción yo le dije que Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que tiene mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento solamente en estos nueve versículos que hemos leído se están citando siete pasajes del Antiguo Testamento en las citas que aparecen en hebreo la mayor parte de citas que hace el libro corresponde al libro de los salmos de hecho de estas siete citas del capítulo 1, cinco pertenecen a los salmos y solamente dos pertenecen a otros libros del antiguo testamento es sobre la base entonces de citar pasajes del Antiguo Testamento que el libro va desarrollando sus argumentos en este caso el argumento ya le dije que es demostrar que Jesús el Hijo de Dios es superior a los ángeles debo decirle también que todas las citas que aparecen en hebreos del Antiguo Testamento han sido tomadas de la Septuaginta que son las escrituras del Antiguo Testamento que originalmente fueron escritas en hebreo y algunas secciones cortas en arameo traducidas al griego entonces la traducción reglamentaria digamos que había en la antigüedad de las escrituras antiguotestamentarias hebreas traducidas al griego era la septuaginta de todas las citas que se hacen acá como también en los evangelios el Señor Jesús cuando citaba pasajes de el antiguo testamento los citaba sobre la manera como aparecen en la septuaginta los apóstoles de igual manera las citas que hacen bueno en las cartas de Pablo, en el libro de los hechos las escrituras no son citadas como aparecen en el hebreo son citadas en su traducción al griego de Jesús no citó escrituras en hebreo sino que las citaba en griego ¿Por qué es importante esto porque vamos a encontrar, es algo que casi nadie hace Pero si usted se toma la tarea de tomar las siete citas que aparecen en estos versículos que hemos leído hoy Y usted las compara con la manera como dice en el Antiguo Testamento Se dará cuenta que hay diferencias ¿Por qué hay diferencias? Porque el Antiguo Testamento que nosotros tenemos es una traducción que se hizo directamente del hebreo y del arameo en aquellas secciones que fueron escritas en ese idioma. En cambio, el Nuevo Testamento es una traducción directa del griego, pero sucede que esas citas del nuevo testamento son también del griego de la septuaginta por lo tanto ahí se trataba de una traducción no de las escrituras griegas perdón hebreas originales a eso se debe la diferencia y usted verá que en algunos casos la diferencia es considerable otro elemento que hay que tener en cuenta es que el uso de los pasajes del Antiguo Testamento responde a las normas de interpretación que habían en la época que son diferentes a las normas que tenemos hoy en día vuelvo a repetirle, casi nadie lo hace pero si usted toma los versículos que se están citando aquí del Antiguo Testamento, usted verá que si va al Antiguo Testamento y lee ese pasaje, usted verá que ahí están hablando de algo que no tiene que ver con el uso que se le quiere dar aquí. Entonces, desde la perspectiva de cómo nosotros hoy interpretamos la Biblia, nosotros diríamos mire este pasaje lo están usando mal porque allí no se refiere a lo que el autor aquí dice le pongo un ejemplo ya por ejemplo el versículo 8 allí dice pero con respecto al hijo dice tu trono Dios permanece por los siglos de los siglos etc esta cita es tomada de el libro de los salmos el salmo 45 y si usted va y en su, en su biblia busca el salmo 45 usted se va a dar cuenta que ese es un salmo que se le dirige a un rey el día de su coronación unos creen que era David el que estaba siendo coronado otros que son más piensan que es la coronación de Salomón pero entonces fíjese aplicando las reglas de interpretación que nosotros tenemos que se le llama hermenéutica o exégesis usted no puede tomar un pasaje que está hablando de la coronación de un rey para decir que ese pasaje está hablando del Hijo de acuerdo a nuestras normas eso no puede ser sin embargo usted puede ver que en el versículo 8 claramente lo dice pero con respecto al Hijo o sea al Hijo de Dios dice y cita el pasaje el Salmo 45 ¿por qué ellos lo hacían así? como le digo desde nuestra perspectiva cualquiera podría decir bueno este fue un pasaje mal empleado está queriendo demostrar algo con una base que no es la correcta eso diríamos nosotros pero lo que ocurre es lo que le acabo de explicar las normas de interpretación de las escrituras que habían en la época eran diferentes a las nuestras y eso es algo que no solo hebreos hace Jesús lo hizo Jesús tomó pasajes y los empleó de una manera que uno diría esos pasajes no tenían nada que ver con la manera como Jesús los utilizó es más hay pasajes donde uno podría pensar que fue como una cuestión de astucia de Jesús de utilizarlos como por ejemplo cuando en el evangelio de Juan Jesús, bueno él muchas veces en el evangelio de Juan da a entender que él era Dios, Entonces en una ocasión los fariseos los judíos lo cuestionan y le dicen bueno cómo es que tú siendo hombre te haces Dios y viene Jesús y cita un salmo donde dice yo dije de ustedes dioses son entonces dijo Jesús si la escritura a los hombres les llama dioses porque se escandalizan que yo diga que soy el hijo de Dios pero fíjese lo que Jesús dijo las escrituras afirman que ustedes son dioses yo le pregunto ¿hay algún pasaje de la Biblia que diga que somos dioses? realmente no lo hay ¿por qué Jesús dijo eso? porque Él estaba citando un salmo que se refiere a los jueces a los jueces los que tenían autoridad y sucede que en el hebreo la palabra para referirse a jueces es la palabra Elohim que usted sabe que también se usa para Dios y que es una palabra en plural entonces a los jueces se les llamaba Elohim y es claro que en el Salmo se está refiriendo a jueces no a Dios pero como la palabra también se usaba para Dios entonces por eso él decía fue como muy astuto de parte del Señor de tomar una palabra que si uno aplica las normas exegéticas de hoy en día, la traducción tenía que ser jueces. Pero Jesús la toma como dioses. Y dice dioses porque lo in es plural. no Y con eso los dejó callados. Pero no los dejó callados porque ellos ignoraran que Jesús le estaba como utilizando un juego de palabras o aprovechándose más bien del doble significado que el término tenía ellos sabían que tenía doble significado lo que ocurre es que eso que Jesús estaba haciendo era aceptable como norma de interpretación como norma hermenéutica de las escrituras en su época es decir Jesús no hizo nada que estuviera fuera de orden y eso uno lo ve en los evangelios lo ve en, en los apóstoles que hacen un uso de las escrituras que para nosotros sería un mal uso y eso es lo que ocurre en hebreos pero tenemos que tener en cuenta eso para nosotros hermanos la clave de interpretar las escrituras es que vamos a lo que el texto dice qué palabras usa, qué significan esas palabras sobre esa base interpretamos nosotros para el antiguo no para ellos la norma de interpretación era cómo esa palabra o esa escritura responde a lo que yo vivo hoy y ese era el punto que el pasaje que Jesús usa lo hace sobre la base es que era bien simple no, no hablemos de exégesis ni de hermenéutica hablemos de la simple traducción o sea el sentido común enseña que la forma adecuada de traducir ese pasaje es jueces porque no podía ser dioses porque la Biblia enseña que solo hay un Dios y no muchos dioses es simplemente cuestión de que cualquier traductor puede hacer eso. Pero para el propósito que el Señor necesitaba, el pasaje le servía. Eso de que servía para el propósito es lo que le daba validez a lo que al uso que se le está dando, y eso es lo que ocurre acá. Como le digo, Nadie lo hace ¿verdad? Y por eso la gente ni se pone a pensar en esto que le estoy explicando Pero si la gente tuviera ese cuidado Que si aquí en el versículo 5 Donde dice tú eres mi hijo Hoy te he engendrado Si yo sé que eso aparece en el Salmo 2 Es el versículo 7 del Salmo 2 Y yo me tomara ese trabajo Que es lo que le digo que nadie hace De ir a buscar el Salmo 2 Y ver si de verdad allí dice eso me voy a encontrar dos cosas primero que no siempre dice lo que el Nuevo Testamento dice que dice y segundo que la manera como se está interpretando todo eso aplicado al Hijo de Dios a veces no tenía nada que ver con el Hijo de Dios entonces uno se preguntaría cómo es que utilizaban la escritura tan liberalmente digamos cómo es que se daban esas licencias es porque esa era la manera como ellos interpretaban y era totalmente valedero Como valedero es lo que nosotros tenemos hoy Si nosotros quisiéramos ir al siglo primero y querer aplicar nuestras reglas Que hoy tenemos de interpretación bíblica nos acusarían de herejes Y de estar manoseando la escritura porque las normas allá eran otras eso tenemos que entenderlo porque solo así usted no va a encontrar tropiezos y va a entender por qué o sea por qué la gente no encuentra esas diferencias porque simplemente van leyendo no se preocupan a dónde dice esto el antiguo testamento y menos se preocupan por ir a ver y comparar no lo hacen Ustedes no se dan cuenta de las diferencias que hay Pero si por alguna razón alguien lo ha hecho Ya sabrá que hay diferencias Que dicen cosas diferentes Y que hay salmos Y pasajes de la escritura Que ahí se citan Y que no se pueden aplicar Al Hijo de Dios Pero sin embargo se aplican Se afirma que es del Hijo Que se está diciendo eso Cuando no es así entonces, si usted ya llegó a ese punto, la explicación es la que le estoy dando. Eran las normas de interpretación de la época, totalmente aceptadas, totalmente valederas. Habiendo aclarado eso, veamos ahora el versículo 5. El argumento aquí comienza porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y viene la primera cita. Tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado Es una pregunta doble pero esa es la Primera parte y yo le preguntaría a usted ¿A cuál ángel alguna vez Dios le dijo Tú eres mi hijo hoy te he engendrado Recuerda usted algún pasaje del Antiguo Testamento en donde Dios le diga a un ángel tú eres mi hijo No hay, nunca Dios a un ángel le llamó hijo Es cierto que por ejemplo en el libro de Job Al referirse a los ángeles como grupo Los llama hijos de Dios Así dice Job vinieron los hijos de Dios Para presentarse delante del Señor Y entre ellos venía Satanás pero el título de hijos de Dios se les da de manera global, colectiva pero nunca a un ángel se le dice hijo de Dios o tú eres mi hijo y menos hoy te he engendrado eso la Biblia lo dice solo de Jesús Solo a Jesús se le da el nombre de hijo y continúa el versículo 5 y en otro pasaje porque el anterior ya dijimos que fue el salmo 2 ahora vamos a otro pasaje que aparece en el libro segundo de Samuel y se repite en el libro primero de crónicas no sabemos de cuál de los dos tomaron la cita pero dice yo seré su padre y él será mi hijo está preguntando en la segunda parte de la pregunta ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo yo seré su padre y él será mi hijo a ningún ángel pero ahí tiene si usted va y busca en el libro de Samuel o en el libro primero de Crónicas, verá que esas palabras el Señor se las está diciendo a David de su hijo Salomón es de Salomón que está hablando Dios cuando dice yo le seré padre y él me será hijo Te está hablando de Salomón no del hijo de Dios pero ahí está lo que le digo como sirve para el propósito toman el pasaje y era totalmente válido hacer eso entonces ahí tenemos que el nombre de hijo Dios no se lo dio a ningún ángel nunca o jamás como dice ahí pero si sí se lo dio a Jesús le llamó hijo de Dios desde ese punto de vista el hijo es superior superior a los ángeles como lo va a decir más adelante porque el Hijo recibió un nombre que es superior al de los ángeles porque fue llamado Hijo en el versículo 6 además ahora va a pasar a otro argumento al introducir a su primogénito en el mundo Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios el argumento anterior era que lo, ningún ángel recibe el nombre del hijo Jesús sí fue llamado hijo, ahora el argumento es que los ángeles no reciben adoración Jesús sí recibe adoración pero no es todo el argumento, es que los ángeles adoran a Jesús Por eso dice el 6, al introducir a su primogénito en el mundo Y uno pensaría que ahí está hablando de la encarnación Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios Dios está ordenando que todos los ángeles lo adoren a Él, al Hijo Bueno, ese, ese hermanos este pasaje que es tomado de Deuteronomio es el pasaje que más problemas tiene porque si usted busca la cita se va a dar cuenta que no dice así es más no dice nada parecido es Deuteronomio 32, 43. Si quiere lo leemos y se va a dar cuenta que nada que ver. Deuteronomio 32. El versículo 43. Oiga lo que dice. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. ¿Y a dónde dice adórenle todos los ángeles de Dios? ¿Lo ven? Ni siquiera lo dice. Pero ya está diciendo que la Escritura lo dice en Deuteronomio 32, 43. Adórenle todos los ángeles de Dios. Y usted ya vio, no dice nada. Si quiere ver la Reina Valera, la Reina Valera dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿A dónde dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si no lo dice, ¿por qué Hebreos afirma que sí lo dice? Y aquí viene, la, por eso yo le hice la introducción, para que se dé cuenta que no es en vano ¿verdad? Porque, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo se explica eso? Que la Biblia dice que dice eso y no lo dice La explicación yo, yo ya se la di por eso le hice la introducción. Pero se la vuelvo a repetir. Lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, eso fue traducido del Hebreo. Y ellos están citando de la Septuaginta que es griego. Pero el problema con este versículo es que ni en la Septuaginta dice así. Si ni siquiera en la Septuaginta, ¿de dónde lo sacaron? El misterio se resolvió Ahí por los años 50 Cuando de una manera casual Unos jovencitos, adolescentes Que andaban cuidando cabras Allá en el Medio Oriente En lo que hoy es la tierra de Israel Por andar buscando cabras Llegaron a una montaña Donde vieron que había un hoyo y como eran adolescentes, ellos dijeron, bueno, ¿y qué tan profundo será ese hoyo? No alcanzaban a ver el fondo. Te agarraron una piedra y la dejaron ir para ver qué tan profundo era. Y la piedra fue cayendo y ¡pla! Pero cuando cayó, ellos oyeron como que si era barro que se había roto. Entonces se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que era bien hondo. Y segundo, que ahí había algo. Porque ese fue el sonido que oyeron Barro que se rompía Te buscaron cómo bajar
1: Y cuando llegan
0: Se encuentran Con que habían Jarrones Le llamaríamos nosotros Más o menos de esta altura Y que habían varios De barro por todo eso Ellos no sabían que era eso Pero como ellos sabían que a los extranjeros Les gustaba comprar esas cosas fueron afortunadamente a quien llamaron Era un experto, arqueólogo quien llegó Y cuando ve los depósitos Él sabía que adentro habían pergaminos Entonces los sacaron Él sacó los pergaminos Y cuando los comienza a leer Se da cuenta que era literatura antigua y entre ellos habían libros, escrituras del antiguo testamento esa zona donde habían sido encontrados se llama Qumran y por eso se les llamó los pergaminos de Qumran o pergaminos del mar muerto porque queda casi al lado del mar muerto, unos acantilados del mar muerto ese fue el descubrimiento del siglo pasado Y sucede que en la versión de Qumran De Deuteronomio allí dice así como está aquí Es decir que la copia de las escrituras que llegó a quienes redactaron hebreos Era de esa línea que quedó preservada en Qumran y que por eso hoy, hoy sabemos que existen. Entonces, vea, el gran dilema de ¿Por qué dice que dice cuando no dice? Es que en el hebreo no lo dice, pero sí lo dice ni siquiera en la Septuaginta lo dice en esa traducción que se encontró en las cuevas de Cumbram ¿Pero qué dice? Entonces, mire cómo es de tremenda la palabra de Dios. O sea, porque todo esto recuerde que el Espíritu Santo está detrás de los redactores de la Escritura. Y si uno pregunta y el Espíritu Santo no sabía que eso no lo decía el hebreo Que no lo decía la Septuaginta por supuesto que el Espíritu Santo lo sabía Porque el Espíritu Santo es Dios Pero el Espíritu Santo quiso que la copia que ellos tuvieran fuera de esa línea de Cunram Para que quedara plasmado como palabra de Dios Que al Hijo de Dios lo tienen que adorar todos los ángeles y al quedar ahí como parte de Hebreos, se convierte en escritura. Y mire qué maravilla. Vea qué maravilla. De cómo Dios echa mano de todos para cumplir su propósito de darnos su palabra de vida y de salvación eterna. Así es como la tenemos. Entonces, que lo adoren los ángeles de Dios. En el versículo 7, en cuanto a los ángeles, dice: Él hace a los, perdón, de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Entonces vea cómo está comparando a los ángeles con elementos de la naturaleza con el viento y con llamas de fuego porque el viento usted sabe que es incorpóreo bueno tiene masa verdad pero es pequeña porque es un gas lo percibimos pero usted puede atravesar el viento y no se va a fracturar la nariz verdad por caminar todo el tiempo estamos caminando entre el viento y dice que los ángeles son llamas de fuego porque son incorpóreos los ángeles no tienen cuerpo pero el elemento que se está jugando ahí es que los ángeles aparecen desaparecen y así usted lo puede ver en los relatos del antiguo y del nuevo testamento no que aparecían los ángeles daban su mensaje habiendo cumplido su misión desaparecían no estaban permanentemente pero versículo 8 dice con respecto al hijo dice tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos el cetro de tu reino es un cetro de justicia has amado la justicia y odiado la maldad por eso Dios, tu Dios te ha ungido con aceite de alegría Exaltándote por encima de tus compañeros ¿De ¿Qué está diciendo de los ángeles? Que son como el viento Que aparece y desaparece Pero del Hijo Tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos Él es eterno, permanece por siempre Jesús no es alguien que viene y se va, viene y se va él está con nosotros mora dentro de nosotros y desde el día que creímos ahí está Él y no se va a ir porque nuestro cuerpo es templo y morada del Señor en nuestro corazón otra diferencia con los ángeles ¿no? que los ángeles aparecen y desaparecen el Hijo permanece para siempre en el versículo 10 también dice en el principio oh Señor tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos está hablando de la creación ellos perecerán pero tú permaneces para siempre todos ellos se desgastarán como un vestido los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin de cuál de los ángeles se dice que haya creado los cielos y la tierra de ninguno los ángeles no tienen parte en la creación pero del hijo se dice tú afirmaste la tierra y los cielos son obras de tu mano Jesús es superior a los ángeles también porque los ángeles no han creado nada más bien ellos son creación pero Jesús es el creador de todo cuanto existe versículo 13 ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? es una pregunta ¿A cuál de los ángeles Dios dijo siéntate a mi derecha? Y vea el que se sentaba a la derecha del rey era el que iba a heredar el trono Le dice siéntate a mi derecha y yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies ¿A cuál de los ángeles le dijo eso? cuál de los ángeles es el que le va a heredar el reino a Dios ninguno el hijo es el único que está a la derecha del padre y es el único que es el heredero del reino prometido ningún ángel y finaliza el capítulo con el versículo 14 haciendo la pregunta ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Los ángeles son espíritus servidores que dice que Dios los ha enviado para ayudar a los que han de heredar la salvación ¿quiénes son los que van a heredar la salvación? ¿cuántos hay aquí que van a heredar la salvación? entonces a usted lo vienen a ayudar los ángeles los ángeles son nuestros ayudadores como ahí dice son espíritus porque así dice no son los ángeles espíritus dedicados al servicio de Dios como son espíritus no los podemos ver no los podemos ver pero que no los podamos ver no significa que no están y tampoco significa que no nos estén ayudando ahora si usted me pregunta cómo los ángeles nos ayudan de muchas maneras lo que pasa es que no nos damos cuenta en este momento yo le aseguro que aquí hay más ángeles que personas ¿por qué no los vemos? porque ahí dice que son espíritus no tienen cuerpo ¿y qué están haciendo ellos? ayudándonos Y ayudándonos contra qué. Bueno, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devora. ¿Y por qué no lo devora? Porque hay ángeles que nos están ayudando. Así es. Satanás quisiera que usted estuviera distraído. Satanás quisiera que no estuviera oyendo lo que le estoy diciendo Sino que él quisiera que estuviera viendo el teléfono Y con algunos lo logra Pero los ángeles vienen en, en nuestra ayuda Entonces vea, los ángeles son espíritus que están a nuestro servicio Cuidado, nosotros no tenemos comunicación con los ángeles O sea, no se trata que le diga Angelito, ayúdame Mira, angelito, voy a pasar por ese pasaje oscuro Pero ayúdame, angelito, vamos No, no podemos comunicarnos con el ángel Y además usted no tiene que pedirle ayuda Dios es el que tiene cuidado Así es Como lo dice el Salmo 91 Dice Él enviará sus ángeles Para que tu pie no tropiece en piedra Entonces, No es necesario que usted le diga Angelito aquí voy por este camino empedrado Acuérdate que tienes que cuidar Que mi pie no tropiece No tiene necesidad que hacerlo Porque dice que Él envía Dios envía a los ángeles Para que nuestro pie no tropiece en piedra solo dios sabe y solo en la eternidad nosotros vamos a saber de cuántas los ángeles del señor nos salvaron hace poco una hermana no sé si está aquí pero ella me contaba hace ya un año o dos algo así me contó que ella venía hacia su casa vive algo cerca de acá y entonces ella eh, iba a abordar el autobús, pero cuando iba a abordar el autobús y ahí estaba el autobús frente a él, sintió algo que, que no, no tenía que subirse ahí y por ese sentir no se subió y esperó el siguiente, al rato venía el otro y se subió pero más adelante van encontrando el primer bus que lo habían ametrallado y ella pasó al lado, acababa de ser todavía estaba había un escándalo la gente estaba herida habían gritos y todo eso ella iba a ir ahí pero fue el bus donde ella sintió algo que la detenía los ángeles del Señor están para ayudarnos claro ella no vio nada y ni siquiera ella al contarme me dijo: fíjese que un ángel me guardó. No, no me dijo eso. Ella solo me dijo: algo sentí que me detenía. Yo no le dije nada, ¿verdad? Pero probablemente fue la mano de un ángel que dijo: No, hija, aquí no. Espera el siguiente. ¿Por qué? Porque el ángel sabía. No, el ángel no sabe. Ellos no son omniscientes. Pero Dios sí. Entonces Dios le dijo: cuídame a esta, porque yo la compré con sangre y no es su tiempo todavía yo, yo le pudiera contar un par de experiencias que he tenido bueno en una de ellas después de que pasó sí, yo, yo oí la voz de Dios no sé si decirle la oí o la sentí pero fue muy clara que me dijo, estos son Los ángeles, me dijo Porque me había librado de una situación Que yo, si se la cuento Usted le va a parecer de locura O sea que simplemente No puede ser O sea yo no sé cómo me libré de esa No lo sé Porque yo no pude verlo Pero lo que sé fue que me libró Por eso no se la cuento, porque va a pensar que estoy loco Pero es real hermano es real. Probablemente usted haya tenido experiencias así. Que, que usted dice, bueno, ¿y cómo fue? ¿Cómo ocurrió? Y la única explicación que podemos tener es este versículo que dice que son espíritus enviados para ayudar a los que van a heredar la salvación. Entonces, ahí van los ángeles poniendo sus manos para que usted dé los pasos para que su pie no tropiece en piedra son los ángeles del Señor ahora usted se ha dado cuenta que este es un pasaje largo y como le dije con siete citas del Antiguo Testamento y todo eso para qué? para decir una, una razón nada más todo es para demostrar que Jesús es superior a los ángeles Ahora ¿Por qué se dedica Tanto espacio Tanto esfuerzo Tantas citas bíblicas para demostrar Que Jesús es superior a los ángeles ¿Por qué les interesaba A los redactores de Hebreos Demostrar que Jesús es superior a los ángeles ¿Para qué tanta pólvora? Para demostrar una cosa tan Sencilla, diríamos, ¿no? Que Jesús es superior a los ángeles. Porque, y eso lo vamos a ver en la siguiente oportunidad, porque Hebreos lo que busca es demostrar que la gracia del Señor es superior a la ley. Pero tocar la ley para los hebreos a quienes está dirigido el mensaje era tocarles lo más sagrado por eso es que esta larga demostración que Jesús es superior a los ángeles ¿por qué? porque en el vers capítulo 2 y eso es lo que corresponde a la próxima vez, ahí comienza diciendo que la ley fue dada por medio de ángeles Entonces si la ley fue dada por ángeles Jesús es superior a los ángeles Él tiene algo superior que darnos Es más en el capítulo 2 se dirá Que Jesús es superior a Moisés Pero decirle eso al hebreo Es como que si a nosotros nos dijeran Que hay alguien superior a Jesús ¿verdad? No puede ser Igual era para ellos que le dijeran Que había alguien superior a Moisés, pero como ya demostraron que Jesús es superior a los ángeles Y los judíos aceptaban que Moisés recibió la ley en manos de ángeles Reconociendo que los ángeles eran superiores a Moisés entonces Si Jesús es superior a los ángeles, ¿cuánto más no lo será que Moisés entonces, Entiende, todo este esfuerzo es para que luego los hebreos no se vayan a tosigar cuando se diga que Jesús es superior a Moisés y que el mensaje que Jesús trajo es digno de más crédito que la ley de Moisés. Por eso es que dirá, si la palabra dicha por ángeles fue firme, ¿cómo van a escapar a la palabra que fue dicha por el Hijo de Dios que es superior a los ángeles? Por eso es el trabajo de demostrar que Él es superior a los ángeles. Pero eso nos lleva a una reflexión con la cual voy a terminar. Y es, si así de valioso y de importante es el mensaje de Jesús, el Evangelio, ¿cómo vamos a escapar si tenemos en poco el anuncio dado por Aquel que es superior a los ángeles? Por eso cada uno debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho al escuchar el mensaje del Evangelio? Bueno, acabamos de escucharlo, porque dije estoy terminando. La pregunta será, ¿qué harás con lo que has escuchado? ¿Creerás o le darás la espalda? Si le das la espalda, recuerda que le estás dando la espalda al que es superior a los ángeles al que como a ningún ángel se le llama hijo de Dios que se puso a los ángeles a adorarlo a él que es eterno que creó la tierra y los cielos cosa que ningún ángel ha hecho porque los ángeles solo son nuestros servidores pero Jesús es superior y Él nos da el mensaje de vida y cuando creemos ese mensaje de vida el Señor envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra dice para que no venga mortandada a nuestra casa y aún afirma caerán mil y diez mil a tu derecha pero a ti no llegará, no tendrás temor de saeta que vuele de día, hoy no son saetas, son balas las que vuelan de día, pero dice no tendrás temor, porque el Señor envía a sus ángeles que te guarden, están para ayudarnos, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y aquellos amigos o amigas que ahora han entendido esta palabra y se dan cuenta del de valor y la importancia que tiene el Hijo de Dios y si usted anhela tener ese cuidado que los ángeles del Señor dan yo quiero invitarle para que usted crea el Evangelio y si usted necesita dar ese paso de fe, ahí en el lugar donde se encuentra, yo le invito para que levante su mano en señal que usted necesita creer en el buen Salvador y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie en el lugar donde se encuentra. El ponerse en pie es expresar yo quiero creer en Jesús yo quiero atender a esa palabra que fue dicho por alguien que es superior a los ángeles y que es más enviará a sus ángeles para que me ayuden quiere usted recibir estas bendiciones del Señor póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra póngase en pie vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente. Reciba a Jesús como su Salvador. Oremos. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí al frente. Y también te damos gracias por aquellos que a través de televisión o las emisoras de radio están abriendo sus corazones para creer en ti. Te ruego Padre que les des vida nueva, que puedan Señor conocerte, amarte, vivir para ti. Señor de Gloria yo les coloco en tus manos para transformarles, para guardarles y para que envíes tus ángeles a ayudarles. Gracias porque tú nos has dejado abandonados no nos has dejado solos frente a un mundo hostil sino que envías tus ángeles para que nos ayuden todo lo previste todo tu plan de salvación es perfecto y completa lo que tú deseas que alcancemos cada uno de los que hemos sido Llamados y lavados Por tu sangre preciosa Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén Damos la bienvenida a estas personas Pueden pasar por favor